0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。速報。レイムさん、上司ガチャで大敗北。下水顔してどうしたんだひどい。いや、最近職場の上司が変わったんだけど、前の上司は散々メモを取れって言ってきたのに、今度の人は、メモなんか取るな、頭で覚えろって言ってくるタイプなの。職場あるあるだな。どっちのタイプかなんてわかるわけないでしょ。半分の確率で一回は怒られる謎システムやめてほしいわ。上司が何に起こるかなんて、事前に知ることはできないからな。現代科学をもってしても解明不可能ね。じゃあ今日はそんなレ夢ムのために、科学で解明された謎の超常現象6選を紹介していくぜ。ゆっくりしていってね。1>, 1、フィリップの実験。最初に紹介するのはフィリップの実験だ。これは架空の幽霊をでっち上げて、高齢術でそれを呼び出そうとした実験のことだぜ。突っ込みどころ多すぎでしょ。まず架空の幽霊って何よつまりだな、通常の高齢術では、少なくとも当事者は実在を信じている幽霊をこの世に呼び出すわけだが、この実験では、100% 架空の幽霊を捜索して、それを呼び出そうとしたわけだ。実在しない幽霊が出てくるわけないでしょ。いろいろ矛盾したこと言ってるな。ともかく、この実験が行われたのは1972年のカナダ、トロントでのことだ。実験を行ったのは応援博士という人物とトロント心理学協会で、後にこの実験はフィリップ実験と呼ばれた。フィリップというのが、今回の主役だ。架空の幽霊ね。そう。彼らはまず、実験に先立ってフィリップという人物の設定を作り、それを暗記した。46歳のニート。新卒で就職した企業でパワハラにあって退職。以来、20年以上引きこもり、嫌だなそんな幽霊。その設定によるとフィリップは17世紀半ばに生きていた。彼はイギリス人の貴族で、同じく貴族の娘だったドロセアと結婚した。夫婦揃って価値書く。しかしこの妻は、美しい見た目ではあるものの、夫には冷たく、夫婦仲は良くなかったようだ。だんだん成人女性向けコミックみたいになってきたわ。しかしそんなフィリップにある出会いが訪れる。ジプシー、つまりローミンの八営地で、彼は黒髪の美しい少女、丸ごと出会う。女、これフリンフラグ。当然二人は恋に落ちたぜ。しかしここで登場するのが妻のドロセアだ。そりゃそうよね。ドロセアはどうしたの彼女は当然怒り、夫の不倫相手であるマルゴを避難した。まあ当然ね。それだけじゃないぜ。えドロセアはマルゴが魔女であり、魔法によって夫を盗んだと避難したんだ。その主張が認められ、それによってマルゴは魔女として死刑になってしまった。フィリップはマルゴを守ることができなかったことを悔い、後に自ら命を絶ってしまった。よくもまあそんな救いのない話を作ったもんね。幽霊話だから当然か。というわけだぜ。じゃあ次に紹介するのが、おいまぜー行くの。えフィリップの話だけして終わっちゃダメでしょ。忘れてたぜ。で、この架空の幽霊、フィリップの設定を暗記した被験者たちが、恒例の儀式を行った、幽霊を呼び出すやつね。でも、さすがに自分たちででっち上げた霊が現れるわけ。現れたぜ。嘘フラボン。高齢術をしていた部屋で、ラップ音が聞こえたんだ。そこにいた人々はフィリップにはいならラップ音1回、いいえならラップ音2回で、返事をしてくれるよう頼んだ。するとフィリップはその通り答えてくれた。い、一体どんな会話を大まかに言うと、彼らがあらかじめ作っていた設定の通りのことを、フィリップ自身が話したということだな。創作の流霊が実際に現れるなんて、ラップ音どころか、冷たい風が吹いたり部屋の明かりが点滅したりすることもあった。マジじゃない。フィリップ実在するじゃない。そして、実験に参加したメンバーの一人がこう言った。君は僕たちが作ったんだ。すると、フィリップは消えてしまったんだ。フィリップー、この実験は何を語っているのか。創作の幽霊が現れたように感じた。ということは、幽霊というのは人の心が作り出すまやかしなのかもしれない。で、でも、ラップ音とか、風とかは、そう、それを考えると幽霊は実際にいるのかとも思えるよな。結局のところ、謎は解けていないままということね。二、輪廻転生次に紹介するのは輪廻転生だ。これは、生まれ変わりを科学的に実証しようとした研究についての話だぜ。来世にご期待ください。この研究を行ったのはジムタッカー博士という人物だ。彼は15年間、ある特徴を持つ子供たちにインタビューを続けてきた。ある特徴って、たこ焼きをおかずにご飯を食べるとか関西人じゃないぜ。彼が研究していたのは、前世の記憶を持つ子供たちだ。自分の大学の教授がそんなの大真面目に研究してたら、ちょっと引くけどね。まあその通りで、現にこのタッカー博士自身も変わり者だと言われているらしい。実に面白い。より具体的にその子供たちの特徴を述べると、経験したはずがない記憶を持っていたり、前世から引き継いだと思われる傷やざを持っていたり、などだ。ふむふむで膨大な数のこのような子供たちへのインタビューから得られたタッカー博士の主張が、輪廻転生は科学的に証明できる、というものだ。今のところやばいやつの匂いしかしないけど、ふむふむ、意識というものは脳が作り出した幻影などではなく、量子レベルのエネルギーであるという、ちょっと何を言っているのかわからないわ。つまり、意識が脳の中だけのものではなく、エネルギーとして脳の外部にも存在することができるから、肉体が死んだ後でも次の肉体に宿ることができるというのがこのタッカー博士の主張なんだぜ。わかったわ。お酒を抜いてからまた来てもらっていい霊夢ムはなかなか信じないようなので彼がインタビューした子供たちの実例を見ていくぜ。ジェームズ・レイニンガーという2歳の男の子がいた彼は飛行機のおもちゃに異常に執着した。まあ、普通のことじゃない。また、飛行機事故の悪夢を繰り返し見ていたんだタッカー博士がそのことについて聞くと自分はパイロットだったある船から離陸した。という意味のことを語ったそうだ。さらに、ジェームズにはこんな記憶もあった。1、ナトマという船から出撃した。2、イオウジマで日本軍に飛行機を撃墜された。3、ジャックラーセンという友人がいた。2歳の男の子が、撃墜とかイオウジマとかを知ってるのはすごいといえばすごいけど、それだけではなんとも、ところが調べてみると、これらは全て実在した。えまず、第二次世界大戦当時、確かにアメリカに同じ名前の空母があった。そして、それがイオジ島の戦闘にも参加しており、ジェームズ・ヒューストンという男性の飛行機が日本軍に撃墜されたんだ。な、名前も被ってるのまあよくある名前だし、さすがにそれは偶然だろうけどな。ジェームズ君は8歳になる頃にはこのような前世の記憶がなくなってしまったが、パイロットになりたいと話していたそうだ。この他に、ある4歳の男の子は、ハリウッドでモノクロフィルムを編集していた記憶がある、と話していたらしい。つまり、そのくらい古い時代に生きていたってことね。当然、生まれ変わりが実在する、という説には批判も多い。仏教との間でならともかく、キリスト教徒にはなおさら受け入れがたいでしょうね。ただ、子供たちが言ってた前世の記憶が、実在した人物のものだったことも確かなわけよね。そう。このことへの反論としては以下のようなものがある。例えば、子供たちの作り話であるというものだ。ただ、タッカーの調査によると、前世の記憶があると主張していた子供たちやその家族に、嘘をつく動機はなかった。また、この説だと研究に関わった複数の専門家も嘘をついていることになり、それには無理がある、というものだ。そして偶然の一致に過ぎないという説もある。例えばさっきのジェームズ君の例では、彼は自分は幼児まで日本軍に撃墜されたと主張したわけだが、イまあそう考えるのが自然よね。また、こんな例もある。ある研究者が何人かの子供たちに、偽の前世の記憶を創作するよう指示したんだ。するとある少女が、ケイテという名前の少女の物語を作ったぜ。その作り手の少女によると、ケイティは赤い髪で青い瞳、海の近くに暮らしており、花柄のピンクの服を着ていた。で、ケイティは怪物に噛まれて亡くなったというんだそんな子が本当にいたのいた3歳で誘拐殺人の被害に遭った子が同じように赤い髪に青い瞳そして海の近くに暮らしていて花柄のピンクの服を着ていたただし、名前はロージーだったけどな多くの点では偶然に一致していたけど名前は違った、ということねこのように、前世の記憶が実在した人物の特徴と一致するという主張をあくまで偶然の一致とみなすのがこの説だ。しかし、タッカー博士はこれにも反論を唱える。タッカーはこう主張した。自分の調査では、前世の記憶に関連する25名の人物の名前が一致した例もある。これは偶然などではありえない。まあそういうわけで、タッカー博士の主張はあくまでも揺らがない、ということだ。ちなみに私の前世はミネフジコよ。それそもそもフィクションだけどな。3、気配の実験。次に紹介するのは気配の実験だぜ。これは気配というものを科学的に検証した研究の話だ。いやいや、気配なんて物理的に存在するものじゃなくない。いやいや、聞いてくれればわかるが、気配は確かに物理的に実在するんだぜ。うーん、確かに私が何かしてるとき、マリサの気配を感じて、さっと逃げて助かるってことはよくあるけど、何してたんだ。それが科学的に実在するものかっていうのはちょっと怪しいわね。実は気配の正体は電気だという説がある。またよくわかんないことを。じゃあ詳細を見ていくぞ。そもそも私たちの周囲には、純正電解という電気の膜がある。うんこれは、体内に存在する微弱な電気が、皮膚の表面に染み出して形作られるものだ。体の中に電気なんてそもそも流れてるわけないでしょ。いや、例えば筋肉が動くとき、脳から動けと指令を出しているわけだが、この指令というものの正体が電気だ。なるほど、人間の体の中で電気は普通に存在するというわけか。とにかくそういうわけで、純正電解は体を包むように存在しているわけだ。で、いわゆる気配というものは、この純正電解に変化が起きた時、それを耳の中にある内耳という部分が検知して感じることができるんだぜ。例えて言うならば、私たちの周りに鈴をぶら下げた紐が張ってあって、誰かがそこに入ると鈴が鳴って気づく、みたいなことまあそういう感じだぜ。例えて言うなら、私がマリサの紐になって、毎月、マリサからのお金が入ると気づく、みたいなこと、紐で縛るぞ。まあそういうわけで、この説によるとこの純正電解というものが乱れるのを感知する現象が、気配の正体だ。うーん、まだちょっと信じられないんだけど、電気を感じるって言っても、いまいち実感が持てないというか、じゃあ人間以外の動物の例を出すと、サメ、エ、え、イ、え、ナマズなんかの魚類や、または哺乳類でもカモノハシなどは、特に純正電解の変化を敏感に感知できると言われている。これらの生物には、電開を感知するためのセンサーのような機関があって、暗くて物が見えなかったり、あるいは匂いがわからないような環境でも、獲物を捕まえることができるんだ。例えばサメだったら、砂の下に潜むヒラメを、3メートルも離れた場所から感知して捕まえることができるという。これは、頭部にロレンチーに瓶という機関があって、それがヒラメの純正電開を感じ取ることができるからだ。ルークよ、フォースを使うのだ。というかこの電気を感じる器官というのは、目や耳よりも原始的な古い感覚器だと考えられている。ということは、元は全ての生物が持っていた可能性もあるってことまあそういうことだぜ。現代を生きる私たち人間の耳の奥、内耳という部分にも、このロレンチーに瓶に似たものがあると言われており、これが純正電解を感知しているのではないかと言われている。実は人間の内耳は脳や心臓よりも電圧が高いんだぜ。じゃあやっぱり内耳が怪しいってことね。また、これとは別の話として、産毛の多い女性とか子供とかは、より、周囲の気配の変化を感じやすい傾向にあるようだな。なるほどね、気配を感じるっていうのは、目で光を感じたり、耳で音を聞いたりっていうのと同じような、人体に備わった感覚の一つってことなのね。うん。しかも、周囲に人がいるのがわかるとか、そういうこと以上に、この感覚を使ってすごいことができる人もいるぜ。近所の飲み屋の混み具合がわかるとかそれ Google でできるだろ正解は、流れ星が流れたことがわかるだ。なかなかスケールがでかいよな。わ、私なんて、私が参加したことで、飲み会の予定が流れたことあるんだからね。張り合おうとするな。4、ミュラクラ現象。次に紹介するのはシミュラクラ現象だ。これは幽霊の正体が科学的に解明された、という話だぜ。また大きく出たわね。霊夢は幽霊の出る原因って何だと思うやっぱり恨みでしょ。あと、恋が叶わなかったとかどうしても実現したい夢があったのにその途中で、どれも不正解だぜ。お正解は、脳だ。どういうこと人間の脳の仕組みが、もともと幽霊を見るようにできている、ということだ。ああ、そういう路線の話人間には霊界と交信する能力がある的な、いや、幽霊というのは、脳の作り出したまやかしに過ぎないということだ。その象徴的な現象を紹介しよう。これがシミュラクラ現象だぜ。趣味は楽々現象人間は丸が3つ並んでいるのを見ると、それが人の顔に見えてしまうという習性がある。た、確かに。これがシミュラクラ現象だ。実は人間の脳のうち、多くの部分が顔を見分け、特定する処理に使われているんだぜ。どうしてそんな仕組みになってるの人類が野生生活をしていた頃を考えると、顔なんかより、もっと危険を素早く察知することの方が必要とされる気がするんだけど、い,いや、そんなことはない。むしろ顔を認識するというのは、生存を考えた時にも非常に重要な能力だぜ。何しろ、隣人が自分を憎んでいるのかどうかというのは、それこそ法律も何もない時代、きちんと判断できなければ生死に直結するからな。確かに、どこまでやったらマリサを怒らせるか、というのは私の生存において極めて重要だもんね。私をなんだと思ってるんだ。まあともかく、そういう事情で、人間は、人間の顔を判別しやすい傾向がある。さらに、この能力が過剰に働いてしまう人もおり、誰もいないところに目だとか口だとかがあると錯覚してしまい、幽霊を見たと感じることになるんだ。ひょっとして霊感が強い人ってそういうことを言ってるのそうかもしれないな。何もないところに顔を見出すと、それに伴い、体も想像できてしまう。さらに恐怖心や猜疑心の強い状態であれば、それを幽霊として認識してしまう。というのは無理のない話なんだぜ。うーん、そう言われてみればそうかもしれないけど。でも、そういう脳のバグ的な説明だけで、歴史上、たくさんあった幽霊の目撃談を一括りにはできない気がするわ。じゃあ、ちょっと興味深い研究の話をしてやるぜ。これはスイスの中理ヒ大学病院の神経心理学者であるブルッガー氏の研究だ。彼はこう述べている。頂上々現象の体験者の多くが、脳の右半球に関連した思い込みをしている。どういうこと脳は右半球と左半球に分けられる。すなわち、右脳と左脳だ。ああ、理解理解。分かってない奴の言い方だぜ。一般的に右脳は感性や感情、左脳は論理や計算、言語などに強く関連すると言われる。で、ブルッガーによると、幽霊などの頂上現象を体験したことがある人の多くが、右脳の活動が優勢であった、とのことだ。つまり、このシミュラクラ現象というのは、右脳に強く関連して起こる現象ではないか、ということだな。右脳が優勢だと、脳の錯覚を起こして、幽霊を見たと感じることも多くなるってことね。シミュラクラ現象は、限られた情報から、素早く結論を出さなくてはいけない、という要請から生まれたものだ。確かに、猛獣に食べられそうになってる時に、逃げるべきか戦うべきかを k i p ペディアで調べまくった上、ネット民に意見を聞いてじっくり結論を出すわけにいかないもんね。情報源偏りすぎだろ。また人間の脳にはこれに加えて、代理検出装置という仕組みもあるぜ。代わりに子供を産んであげるやつかしらこの代理検出装置というのは、意味のない刺激にも、人間の行動などを見出してしまうという仕組みのことだ。つまり、枯れ木が揺れたらそこに人がいると思い込んでしまうようなものだな。幽霊の正体見たり、つまりは幽霊の顔、身体、行動と、すべては脳の機能のバグがもたらす、幻影だったってことだぜ。夢を壊された気分だわ、幽霊に何の夢を見てるんだ ?5、金縛り。次に紹介するのは金縛りだ。睡眠中に動けなくなる現象、金縛りの正体に迫っていくぜ。正体も何も、結局は幽霊とかの仕業でしょ。その通りだぜ。どこの流れで言うはずないだろ。わあ、コンセプトに忠実。きちんと科学的に解明していくぜ。まず、金縛りという言葉は、元は金箔という仏教用語から来ている。これは不動明王が敵の動きを封じるために書ける術のようなものを意味していた。思わぬビッグネームが出てきたわ。悪用などを封じて沈める、という術で、この言葉は江戸時代にはすでに存在していたようだ。悪用に身動きを封じられるのが金縛りだと思っていたのに、元は悪用にかけるものだったということね。現代的な意味での金縛りは、睡眠の途中、意識があるのにもかかわらず、体が動かなくなってしまうという状態を指しているな。ただこれはあくまで睡眠の一形態だと捉えられている。つまり、特に驚くべきことではないということだ。いやいやいや、不動明王に体の動きを封じられるのが普通なら、一体何に驚けっていうのよ。何しろ。金縛りというのは、実は私たちの睡眠中何度も起こっている。それに私たち自身が気づいていないだけなんだぜ。それはちょっとにわかには信じがたいわ。この金縛りというのは、医学的な見地から言うとレム睡眠中の骨格筋弛緩状態だ。知ってる人も多いと思うが、睡眠にはレム睡眠とノンレム睡眠の2種類がある。レイム睡眠、ノンレム睡眠の方は体も脳も休んでいるわけだが、レム睡眠では脳だけは活動していて、記憶の整理が行われたりしている。で、このタイミングで目を覚ましてしまうと、睡眠麻痺という状態が起こりやすくなる。また難しい言葉が出てきたわ。これがすなわち、意識はあるのに体が硬直して動かせない現象。つまりは金縛りだぜ。おおこれが伝説の。これは、脳が自分の体を操る神経をうまく把握できずに起こってしまう状況だ。そもそもレム睡眠中は筋肉が休んでおり、動かせない状態だからな。だから体が動かないという金縛りでおなじみのあの感覚を味わうことになるんだ。ちなみに、金縛りにあったことのある人は、誰かが胸に乗っている、という感覚を味わうこともある。これは、レム睡眠中、意識的な呼吸ができないために起こる現象だと言われているぜ。いやーこれが毎晩、体で起こってると考えるとちょっと怖いわね。金縛りを実感できるのは、あくまでもレム睡眠中に半端に目覚めてしまった、という場合だけだけどな。レム睡眠そのものは、90分ごとに5から15分ほど発生すると言われているぜ。そ、そんなにじゃあ私の場合、一晩寝るごとに最低50分は発生してるのね。一日何時間寝てるんだ。まあただ、睡眠麻痺とかの現象はあるにしても、すべての金縛りが幽霊の仕業でないとは言えないでしょまだ言うか。実際私、見たことあるのよ。金縛りになって目を開けると、早く返済してくださいって迫ってくる。カードローン会社の制服着たお姉さんの幽霊を、そのお姉さんも借金も多分実在してるぜ。ただ、金縛り中には目を開けることはできないぞ。筋肉が麻痺しているし、それはまぶたの筋肉も同じだからな。結局はすべて、夢だったということだ。なんだ、じゃあ返済の必要はあるぜ。もっと言えば、レム睡眠中には脳の中で感情の処理を司る部分である、扁頭体が活発になると言われている。この扁頭体は、恐怖や不安といった感情をコントロールするための器官なので、これが活発になるということは、すなわち、金縛り中には怖い夢を見ることが多いということだな。素敵な金縛りなんてなかなかないってことね。あったなそういうの。6. 幽体離脱。最後に紹介するのは幽体離脱だ。おなじみの幽体離脱を最新の AR 技術で解明しようとした実験の話だぜ。幽体離脱がおなじみだったら、たまったもんじゃないわ。レイムは臨死体験ってしたことあるか幸いにしてまだないわよ。この臨死体験は、病気や事故などで心停止した人が、奇跡的に蘇生した際、心停止していた間に体験したと訴えることがある不思議な現象のことだ。具体的には、今までの人生が相馬灯のように蘇る、などはよく言われているよな。あとは、光のトンネルを抜けたりとかだ。ただこの他にも、自分の肉体を自分の外側から眺めたりする幽体離脱もよく知られた現象だ。これが今回扱うテーマだぜ。いや、これはさすがに亡くなる直前なんだから、正解に片足突っ込んでる証拠じゃないいや、実はちゃんと科学的に解明されかけてる。そもそも有体離脱は臨死体験においてだけではなく、健康体でも経験することがあるぜ。それはちょっと便利かもね。自分がこれから受けるテストの正解を職員室に見に行ったりとか、何に使おうとしてるんだ。で、この研究は有体離脱を人工的に体験できるのかというものだ。そう、それはやってみたい。言っておくが、本当に魂が抜け出るとかじゃないぞ。なんだ、この研究では、バーチャル映像を使って幽体離脱を被験者に疑似体験させたんだ。被験者の後方2メートルのところに複数のカメラを設置し、被験者には VR ゴーグルをつけてもらった。アミューズメント感が強い。それで、仰向けに寝てもらうんだが、ゴーグルには後方から見た寝ている自分の姿が見えるわけだから、脳には混乱が起きるんだぜ。私は構わず爆睡するけどね。実験に貢献してくれ、で、脳が混乱するため、被験者は苛立ちや戸惑いを感じるぜ。もちろん本当に魂が抜け出たと誤解するほどではないものの、幽体離脱のような経験を、技術的に再現することは可能だということだ。この実験に関して、この研究に携わった、ヘンリック・エールソンという心理学者はこう述べている。これまでにない斬新なビデオゲームができるかもしれない。商売っけありありか、幽体離脱の話はどこ行ったのよ。とにかく、こういうことが再現可能な異常は、優待離脱も科学的に解明されうるもので、超常現象でもなんでもない、ということが言えるんだ。いやいや、それでも信じられないわ。優待離脱が全くまやかしだと否定しきれるわけじゃないでしょじゃあ話すが、こんな実験もよく引用される例だぜ。まず被験者に、テーブルに両手を乗せてもらう。ほうで、右手はずらした上で、代わりにゴム製の手を置く。本物の右手はついた手で見えなくするぜ。で協力者が両方を数分観察するどうなると思う結構が良くなる関係ないぜ正解はまるでゴムの手が自分の手であるかのように錯覚してしまうんだ錯覚ってどういうこと例えばゴムの手に気害が加えられそうになると自分の手がそうなったかのように反応したりそもそもゴムの手を自分の手のように錯覚した時点で自分の手の温度が下がったりとかだなというわけで、自分が自分の体の中にいるというのは当然のことではなく、脳が様々な情報をもとに作った意識であるということだぜ。だからそれを覆す要因があれば、幽体離脱を経験することも不思議じゃないってことだな。そんなわけで今日は、科学で解明された謎の超常現象について解説してきたぜ。科学の発展は必要なことだと思うけど、幽霊とかが全部論理的に説明されちゃうのも、なんだか寂しい気がするわ。あ、霊夢の方に血まみれの手が、じゃあ、幽霊滅びろ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。